0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam muitissíssimos bem-vindos a mais um podcast do resumo do livro O Investidor de Bom Senso. Eu sou Felipe Vidotti, o seu educador financeiro aqui no Spotify e no Instagram e vamos para o resumo. Então, pessoal, o resumo de hoje é o capítulo 7 e 8 do livro O Investidor de Bom Senso, assim como eu fiz o último podcast em dois capítulos, esse eu vou fazer também, porque são capítulos bem fáceis e dá para entender tranquilo se juntar os dois. O capítulo 7 ele já inicia falando da grande ilusão. Os retornos informados pelos fundos mútuos, ou os fundos ativos, raramente são recebidos pelos investidores. O que, que isso significa? Significa que... Quando um fundo informa uma rentabilidade E normalmente fundos fazem isso para atrair novos clientes Porque todo mundo quer alguma coisa que rendeu muito no passado Infelizmente Eles informam a rentabilidade que eles tiveram E não o que os investidores deles tiveram Após descontar os custos, os impostos e tudo mais Mas impostos a gente vai ver no próximo capítulo, no capítulo 8 Mas como você viu o nome do capítulo chama Grande Ilusão E ele fala que na realidade é muito pior que isso porque além de pagar custo pesado de administração, a gente, a gente que eu digo investidores de fundos ativos, pagam um custo muito interessante que vocês vão ver em seguida. Nos últimos 25 anos, os fundos ativos tiveram um retorno de 7,8% ao ano. O S&P 500 teve um retorno de 9,1% ao ano. Mas esse retorno dos fundos ativos de 7,8 não foi o retorno que todos os investidores tiveram, Nesse fundo Isso acontece muito por conta do emocional das pessoas Que não investem com racional, mas sim com o emocional de ganhar muito dinheiro O dinheiro, ele tende a entrar muito em fundos ativos Em períodos de alta, em períodos, em períodos que os, re, os retornos estão lindos de ver tá Todo mundo falando sobre um gestor que conseguiu tantos por cento de retorno e tendem a sair desses fundos ativos em períodos de baixa. Um exemplo muito, muito interessante é o do Peter Lynch. Eu já fiz posts sobre ele no Instagram e sobre esse caso também, mas se você não conhece, Peter Lynch ele foi um gestor de investimento da Fidelity. De 1977 até 1990, ele teve um retorno médio de 29,5% ao ano. Superou o índice e muito. Os seus investidores não superaram o índice, você vai ver mais pra frente Mas ele teve esse retorno, foi, é um dos maiores investidores do mundo E o um maior retorno do mundo em 13 anos Só que o que acontece? Durante esse período de 1977 a 1990 A maioria, e eu digo mais de 80% Das pessoas que investiram nesse fundo da Fidelity do Peter Lynch Perderam dinheiro e tiveram uma rentabilidade negativa Por que isso acontece? Por quê? Simplesmente porque as pessoas entravam no fundo dele durante o período de 13 anos sempre quando ele estava em capa de revista sempre quando ele estava bombando todo mundo falava que o retorno dele foi um absurdo meu Deus, o Peter Lynch é um gênio claro, é um gênio mas você tem que deixar ele fazer a genialidade dele com o seu dinheiro um retorno de 29% ao ano não significa que todos os anos você teve esse retorno pode ser que alguns anos você teve retorno negativo em alguns anos você teve um retorno extremamente positivo e na média ficou em 29% ao ano. Infelizmente, as pessoas só colocam o dinheiro quando o retorno já está extremamente positivo. E claro, a regressão à média faz o retorno ficar negativo e as pessoas consequentemente tiram o dinheiro. E aí ele traz um gráfico aqui de comparação com o retorno real. E aqui você tem que entender que existem existe dois tipos de retorno, o retorno nominal e o retorno real. O retorno nominal é o retorno que você teve descontado apenas os custos. Já o retorno real é descontado os custos, mais descontado a inflação, que é muito importante da gente descontar também. A inflação é uma, é uma grande destruidora de patrimônio. Se a gente perde para ela, até mesmo para ela, a gente está cada vez mais pobre ou menos rico, depende do jeito que você vê, no futuro. Então muito cuidado com a inflação também E aí ele traz um gráfico comparando o retorno real do, do fundo de índice Do, do ETF com S&P 500 E um fundo, um dos maiores fundos, de, de, fundos ativos, de investimentos ativos O gráfico foi um investimento inicial de 10 mil dólares de 1991 até 2016 No fundo de índice você teria 77 mil dólares que foi o retorno do fundo descontado as taxas, você teria 73.100 dólares. Esse seria o retorno real. Esse seria o retorno nominal. O retorno real é o descontado a inflação que você vai ver agora. Descontado a inflação, você teria 34.500 dólares. Claro, na sua mão teriam 73.000 dólares, mas 73.000 dólares em 2016 equivalem a 34.500 dólares em 1991. Deu para entender? Já no fundo já no fundo ativo desculpa o retorno eh, do fundo transformou 10 mil dólares em 55.500 dólares claro ele perdeu para o índice Desses 55.500 dólares descontado todos os custos 36 mil100 dólares fica na mão do investidor só que esses 36 mil100 dólares em 2016 são a mesma coisa que 14.400 dólares em 1991 então o retorno real num fundo de índice seria 10 mil dólares se transformando em 34.500 dólares e num fundo ativo, 10 mil dólares se transformando em 14 e dólares. Uma diferença e tanto. E aí, adicionando mais coisas sobre o Peter Lynch, ele fala que os investidores eles confiam suas economias no fundo de ações quando o mercado está no pico, no pico de alta e não no pico de baixa. E aí ele traz um, 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 um estudo, que foi que os investidores ativos que escolhem fundos, eles colocaram em 1990, quando estava tudo barato, todas as ações estavam baratas e estava tendo uma crise, 18 bilhões de dólares em investimentos. No período de 1999 e 2000, que foi o boom da, da, das empresas .com, o boom das tecnologias, eles colocaram 420 bilhões de dólares nessas empresas. Então de 18 bilhões de dólares quando o mercado estava caindo foi para 420 bilhões de dólares quando estava tudo subindo e próximo da bolha.com de 2000 Essa bolha.com de 2000, só para você ter uma ideia Apple, Amazon, Amazon caiu 99% Apple 95, 94 se eu não me engano Só para você ter uma ideia das bolhas.com como foi o, o estrago em 2000 E ainda continuando esse estudo dos 18 bilhões de dólares colocados em 1990, quando estava tudo barato, somente 20% desse dinheiro estavam em fundos de crescimento ou fundos que investiam em empresas de tecnologia. Já de 1999 até 2000, onde tudo estava subindo, 95% dos 420 bilhões de dólares foram para fundos de crescimento em fundos de tecnologia. Quando estourou a bolha, em que a Amazon caiu 99% e a Apple 95%, e já era tarde demais, Somente 37 bilhões de dólares foram colocados nesses fundos de tecnologia em 2002. Pouco antes do mercado atingir o fundo do poço. Então, 18 bilhões de dólares em 1990, quando ninguém queria saber daquelas empresas. Para 420 bilhões de dólares em 99 e 2000, quando todo mundo queria saber dessas empresas. Para 37 bilhões de dólares em 2002, quando o mercado estava no pico da crise para baixo, né? no, no, no pico do prejuízo. Então para você ver a diferença e para você ver como o é emocional dos investidores conta muito. E aí ele finaliza o capítulo falando da importância de eliminar as emoções dos investimentos. As emoções nunca devem entrar na equação dos investimentos. A fórmula vencedora do sucesso nos investimentos é possuir todo o mercado de ações por meio de um fundo de índice, um ETF. Depois não fazer mais nada, apenas permanecer no rumo, diferente do que aqueles as pessoas que querem que você compre fundos ativos falam olha, está acontecendo tal coisa, o governo falou tal coisa, faça isso, venda isso, compre aquilo, e é exatamente o contrário que esse livro propõe, vamos direto então para o capítulo 8, que a gente vai falar sobre impostos, é um capítulo bem, bem levinho, você vai entender bem fácil e ele começa falando para a gente não pagar para o governo mais do que a gente deve e aí ele fala já dou uma coisa negativa sobre fundos ativos e uma coisa negativa também sobre fundos passivos. Sim, ele fala coisas negativas sobre fundos passivos nesse livro. E ele fala que os fundos ativos eles têm um, um problema de frenética negociação de ações. Como você já viu nos, no, nos capítulos anteriores, a rotatividade da carteira média de fundos ativos chega a 78%, o que significa 0,78% ao ano, só de tributação. Ele continua falando que uma ação comum é mantida por um fundo ativo apenas por 19 meses, totalmente contrário ao investimento de longo prazo. 19 meses é muito curto prazo. E ele faz uma comparação com, as, com os 20 anos de 1945 a 1965, onde essa taxa de rotatividade, que é de 78% hoje, era de 16%. E um período de manutenção das ações de 6 anos comparado com 19 meses hoje. É muita diferença. E aí ele traz um ponto negativo dos fundos passivos. Os fundos passivos a gente paga muito imposto sobre os dividendos. Já nos fundos ativos você não paga tanto imposto assim. Até porque eles não distribuem esses dividendos para você. E os fundos passivos são obrigados a distribuir. Isso aí foi um ponto negativo, mais que ele alfinetou os fundos ativos por não distribuírem os dividendos. Mas isso também, e agora sou eu falando, não é ele, isso também é, é, é possível de evitar. Dá para evitar o imposto sobre dividendos, mas exige um, um trabalho um pouquinho maior. Existem fundos de investimento, ETFs, que também investem no S&P 500, mas que investem por meio do mercado financeiro irlandês. Lá na Irlanda, nós brasileiros não precisamos, uh, nós temos algumas vantagens tributárias, e uma delas é que a gente consegue investir em fundos passivos de acumulação. O que, que é isso? Fundos de investimento normal do S&P 500 Que a gente compra por meio de corretoras americanas Eles distribuem todos os dividendos Já os fundos irlandeses de acumulação Eles investem na mesma empresa e no mesmo índice Mas toda vez que eles recebem os dividendos Eles reinvestem esses dividendos Não precisando pagar 30% de imposto sobre o dividendo Que a gente pagaria num fundo normal Eu não tenho fundos irlandeses, eu não vejo necessidade mas é uma forma de burlar, de burlar não Por favor, né? não, não burlar Mas é uma forma de se esquivar desse imposto Uma forma legal de se esquivar desse imposto E de como de praxe, ele termina Os capítulos falando, não acredite apenas Em mim, ele trouxe aqui então Warren Buffett para falar, Warren Buffett Maior investidor da história, a esse ponto Você já deve conhecê-lo E ele fala que O maior inimigo dos investidores em ações São as despesas e as emoções Ele também traz um cara chamado Charles Schwab Se você não conhece, ele é um um famoso investidor aí que criou uma das maiores empresas de investimentos do mundo E mesmo, mesmo criando uma da, das maiores empresas de investimentos de fundos ativos do mundo Ele tem a maior parte dele, do, do investimento dele em fundos de índice E ele fala que as pessoas gostam de fundos ativos porque elas gostam de brincar Gostam de ter, tentar escolher a ação certa e se gabar por isso Eu espero que você tenha entendido todo o, o resumo desses dois capítulos Capítulo 7 e 8 Eu te vejo no próximo episódio, o capítulo 9, Quando os Bons Tempos Terminam. Tchau, tchau, gente, e até mais. E se você quiser me dar feedbacks sobre esse podcast, eu gosto dos feedbacks que vocês me dão sempre, vá no meu Instagram, arroba felipevidotti, com dois t's e e, ou no meu Telegram. Até mais? Combinado? Até mais, gente. Tchau, tchau.